0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com a psicanalista Vera Iaconelli. Tudo bom, Vera?
0: Tudo bem, prazer estar aqui com você conversando sobre... O que a gente quiser falar hoje? Estou disponível.
1: Vera Conélia é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Além do atendimento clínico, é colunista do jornal Folha de São Paulo e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Seu trabalho de pesquisa analisa a constituição da parentalidade e temas que envolvem a gestação, adoção, família, gênero e costumes. Obrigado, viu, por aceitar o convite de vir até aqui. Você está lançando o teu livro, é, já lançou, né? Tá super bem vendido, o Manifesto Antimaternalista. É, eu estava vendo você falar sobre é, o livro e sobre o nome, que apesar do nome ser um manifesto antimaternalista, ele não é contra a maternidade. Né? É, você não prega contra a maternidade. É, na verdade, por uma nova maternidade apoiada por outros entes da sociedade, né?
0: É, exatamente. Porque quando, como as pessoas não conhecem esse termo maternalismo, que é um termo que vem da sociologia, é, as, inter, interpreta que poderia estar falando contra a maternidade. Não é disso que se trata, se trata ao contrário, de defender a maternidade pensando como a gente pode tirar certas ideologias que sobrecarregam as mulheres no papel de mães, né? como a gente pode repensar a forma como a gente entende a maternidade hoje que o que a gente observa é que ela está entrando em colapso, né? Porque as mulheres já não conseguem mais exercer tantas funções ao mesmo tempo. Então, o antimaternalismo é, é anti é ante uma certa forma de entender a maternidade hoje que está levando a maternidade ao colapso.
1: Ainda há essa questão de uma mulher que opta por não ser mãe? Ainda ter esses conflitos na sociedade? Ainda há muito dessa regra, dessa regra natural da vida?
0: Ah, as mulheres se queixam muito disso. O que mudou é que as mulheres têm mais convicção de dizer não. Não quer dizer que elas não sofram expectativas. Sabe ah, por que você não quer? Você tem algum problema físico? Não encontrou o homem certo? Qual é o seu problema? As pessoas querem saber por que ela escolheu isso, achando que deveria existir alguma patologia implícita aí. O que modifica é que as mulheres estão assumindo mais. Não quero ter filhos. Mas as expectativas continuam, né?
1: Você começa o livro trazendo sua experiência familiar. Esse livro, ele também é sobre a sua relação com a maternidade?
0: Necessariamente, né? porque eu acho que assim, quando a gente faz uma escolha ao longo da vida e a gente vai reiterando essa escolha, é, ela diz respeito à nossa história, diz respeito a questões inconscientes também. Né? Então, no meu caso, em relação à minha família, a minha questão sobre a origem, que está colocada desde o começo por conta da minha mãe ter sido adotada, né, na maternidade onde ela nasceu, uma adoção à brasileira. Eu começo o livro contando isso, é, mas depois também como mãe, como mulher, como mãe com as minhas duas filhas, que hoje são jovens adultas, né, é, tudo que eu passei para conciliar o casamento, a vida pessoal, o trabalho, a maternidade, uma maternidade muito investida, mas também um trabalho muito investido. Então como é que fica isso, né? Então e na clínica com o psicanalista Três décadas ouvindo as mulheres é, se havendo com essa conciliação também, né? Então, foi nesse, nesse, nessa mistura de coisas que a minha pesquisa se deu sempre voltada para psicanálise e parentalidade. E aí eu tentei responder algumas questões que vieram da clínica, da teoria uh, e também da minha vida pessoal através desse desse último livro, né?
1: E quando a gente se propõe a escrever, se debruça sobre um filme, que seja como uma produção que a gente está fazendo, a gente em geral traz é, críticas a nós mesmos, dos nossos processos. Como é que foi para você escrever esse livro e se confrontar com a tua maternalidade?
0: Então, é, quando você escreve e você vai desenvolvendo o teu pensamento, né, é, você vai se expondo terrivelmente. E as coisas que você não consegue entender, provavelmente são coisas que você não consegue entender na tua própria história. Quer dizer, para são coisas às quais você resiste. Porque são dolorosas ou porque são difíceis, né? Tem inclusive, é,
1: inclusive um método da, da psicanálise de escrever, né?
0: Uhum. sim. A, a escrita pode ser extremamente elaborativa, né? Mas principalmente quando ela é ficcional. Mas na não ficção você também está se expondo. Você também está falando dos teus dilemas, das suas questões, dos teus medos, das suas fantasias. Aquilo está um tanto colocado ali, tanto que eu vou mostrar no livro é, a posição de Freud. Lá em 1920, como era atravessada pelo maternalismo, como era atravessada pelas fantasias do Freud em relação à mulher e à mãe. Então, é, e a gente está atravessado na nossa época com as nossas fantasias e as nossas crenças. Então, é, todo esse estudo me fez rever muito a minha posição como mãe, como mulher. É, é uma coisa que você procura elaborar algo, mas aquilo se transforma também para você. né
1: Você também traz a expressão no livro Padrão Ouro de Maternidade, né? É, e de cuidado, uma relação que você faz. é Como é que isso impacta na imagem que vem sobre quando a gente pensa é, que... Como a mulher pensa que é como mãe, né? É, como ideal de mãe. É, e ele, às vezes, esbarra nesse completamente inacessível, né?
0: É, isso eu, eu, eu trago como um tema muito sério do livro, porque a gente fala assim, ah, a maternidade é tão linda, a maternidade é sagrada, a maternidade... Sim, mas depende de qual, né? Então assim, a maternidade branca, de classe média alta, de mulheres casadas, cisgênero, heterossexuais, lá com seu maridinho, papá, é a maternidade... Genitoras, gestare parir é a maternidade padrão ouro conforme você vai tendo recortes de classe, de gênero, de raça, você já vai perceber ou, é, e aí você entra, por exemplo, as mulheres lésbicas, as mães solo, as adotantes, as mulheres negras, as mulheres periféricas, pobres, tudo isso, as mulheres trans, por exemplo, os homens trans, você já vai tendo uma, uma queda nesse padrão ouro, ou seja um olhar de preconceito de racismo, às vezes, às vezes não, né? A gente tem um número grande de mulheres que são destituídas do seu papel de mães porque elas não chegam nesse padrão ouro. Mulheres que vivem numa situação de pobreza e que ao invés do Estado chegar e ajudá-las, tira as crianças dizendo vocês estão vivendo numa situação de pobreza. Mas estão, né? É, exatamente. Então tem muito preconceito das outras mães que não estão nesse nível. Isso é muito importante pensar para a gente pensar, por exemplo, no poder judiciário, na, na escola, como é que a gente escolhe as mães que devem ser ouvidas, aquelas que devem ser destituídas? Como é que a gente chama, se a gente chama o pai ou não chama? Uhum. O que a gente pensa da maternidade vai fazer toda a diferença em relação à justiça, educação, políticas,
1: serviços, né? políticas públicas, serviços, sim. É, você também fala sobre o burnout, né? que é essa carga mental de trabalho, é, e da maternalidade, enfim, de tudo que envolve é, essa nova mulher que a gente tem hoje em dia, né? Você acha que o mundo não soube lidar com o avanço da mulher, seja no mercado de trabalho, seja nas suas relações sociais afetivas ou não, amorosas ou não?
0: Olha, decididamente não soube, porque na verdade as mudanças que vieram com o feminismo, dessa revolução sem tiros, né? que na verdade quem, quem morre no feminismo são as mulheres. Mas essa revolução social do, do feminismo ela empurrou os homens para uma nova realidade. Elas querem ocupar todos os postos de trabalho né? que eles eram reconhecidos como masculinos. Quando elas assumem essa posição, elas vão reivindicando que o homem entre dentro do, do, do trabalho de cuidados. Né? A gente vai ter, por exemplo, uma coisa que era impensável, que era é, a guarda compartilhada, se tornando uma coisa absolutamente banal. Hum. É, isso vai obrigando o homem a responder com uma nova paternidade, porque ele tem que cuidar, e isso vai criando a nova masculinidade. Então, você veja, é todo um esforço de batalhar para ganhar espaço, para conquistar direitos que, de fato, a sociedade não está preparada. A gente vai ter que trabalhar muito ainda para conquistar isso.
1: Eu vou te perguntar sobre essa questão da masculinidade. Eu estava vendo, inclusive, num texto teu no jornal sobre isso. Mas ainda sobre o burnout, você atende, é, tem a sua clínica, né? É, 30 anos que você comentou. É, como é que tem sido esse avanço do burnout, dos diagnósticos desse, desse tipo?
0: Então, o um burnout é um uso, de, um termo mais midiático, a gente não usa essa expressão na psicanálise, uhum. a gente vai falar de sofrimento e de sintomas, né? E o que eu tenho observado é que as mulheres... Elas são os principais pacientes da, da, dos consultórios, são as mulheres que mais procuram. né? É, e o que está mudando é que elas sempre sofreram, sempre tiveram sintomas, sempre ficaram sobrecarregadas. Só que agora elas estão começando a questionar esse modelo, porque elas sempre colocaram como eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada, por isso eu estou doente, eu devia correr mais atrás. que elas começam a desconfiar de que talvez não seja uma coisa ao qual elas devem se adaptar, mas é uma coisa que elas devem reivindicar uma mudança. Porque você pode dizer, ah, meu tra... eu estou exausto com o meu trabalho, eu vou tomar um remédio para trabalhar melhor. Não, talvez você tenha que... Só se o seu trabalho é um trabalho que leva em consideração a saúde mental né, dos funcionários. Então, é, é, o que está acontecendo é que as mulheres estão começando a entender que são elas que estão oprimidas por uma situação e não elas que têm que correr atrás de corresponder a isso. Isso traz muito ressentimento, porque é uma hora que você... Que cai a ficha, estou sendo explorada, estou bancando a trouxa, tô... o outro tá... não está cumprindo a parte dele, estou é... sendo sobrecarregada. Então vem muito ressentimento, vem muita raiva, muito sintoma, muito sofrimento.
1: O que eu perdi para chegar até esse lugar, será que de fato vale a pena?
0: Precisaria, precisaria ser assim. Isso é a maternidade ou é, é isso é a maternidade hoje que é injusta? Será que, eu, que é a grande história que tá se falando agora, né? Que é tipo a mulher fala assim, eu quero ser mãe. Mas eu quero ser pai do meu filho, eu quero ter uma vida, eu não quero abrir mão. Será que eu preciso? Para ser mãe, as mulheres sempre acharam que tinha que abrir mão de uma vida. E hoje elas só falou assim, nossa, eu fui enganada, não era para ser assim não, não precisa ser assim.
1: Essa questão também da, da maternidade é, tem sido uma coisa é, nova também, recente. A taxa de natalidade ela tem caído cada vez mais. Há lugares no mundo que tem feito programas, inclusive, para estimular a natalidade, porque já existe um desequilíbrio nessa pirâmide, né? Isso é só fruto desse feminismo novo, dessa revolução sem armas, ou é de uma consciência mesmo que os pais têm de uma nova realidade do mundo? Enfim, há um mundo em conflito com... Enormes desafios para as crianças Que estão nascendo né?
0: Eu adoraria dizer que foi uma sacada Uma mudança de mentalidade Uma questão moral né? Olha, vamos, Não é, né? É o que vai esbarrando É uma questão econômica é, No livro também eu falo um pouco Dessa dessa, em que, Os momentos de virada Onde a questão econômica se sobrepôs E que levaram, inclusive a, a São momentos que levaram as mulheres A serem obrigadas a cuidar sozinhas dos filhos E hoje o que a gente vai vendo é o contrário É uma espécie de greve de útero no qual as mulheres vão percebendo que é impossível conciliar, se for pensar que a gente tem no Brasil, 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, quer dizer, elas estão chefiando o lar, fazendo economia de cuidados, não tem mais aquela divisão, o homem prover financeiramente, a mulher cuida da casa, que nunca existiu para valer mesmo, é mais uma ideia do que um fato real, pelo menos para uma camada maior da população, nunca foi assim. Então, é, nessa, nesse momento, as mulheres começam a perceber que... É, Uh, que, tal, que talvez não dê. Tem as que não querem ter filhos, ótimo. Tem aquelas que até gostariam e não têm. Tem aquelas que gostariam de ter muitos e têm um ou dois no máximo. E aí você vai tendo um déficit demográfico, ou seja, nascem menos pessoas do que o necessário para repor a população velha. Né? E isso vai se tornando um problema econômico e político importantíssimo. E aí que interessante, a solução, são aquelas soluções que a gente já vem pleiteando desde sempre, né? licença parental e não só materna, garantia de volta do, do emprego depois da licença maternidade, com estabilidade, ganhar mais e não ganhar menos, porque as mulheres ganham menos porque elas engravidam, elas deveriam ganhar mais.
1: Às vezes não são contratadas porque exatamente. podem engravidar ou, ou porque estão grávidas.
0: Né? Exatamente, ou já ganham menos porque vai sair na licença maternidade, quer dizer, o inverso. Então começa a aparecer uma série de subsídios financeiros, inclusive, ou seja, a gente está fazendo um trabalho de graça, invisibilizado, e a tentativa é cooptar essas mulheres através desses, desses apoios, mas não está funcionando muito bem, não.
1: Você falou sobre saúde mental, a gente, quando a gente tocou no tema do burnout, o 10 de outubro é o Dia Internacional da Saúde Mental. Né? Para além de toda essa carga das mulheres, é, que a gente está falando aqui no programa, a gente vive também uma questão geral de degradação da saúde mental da população. Né? Que momento é esse que a gente vive?
0: A gente vive um momento que... Se agrava, quer dizer, um momento dentro da, da lógica capitalista, que é individualista, e cada um por si, né, e só interessam os bens materiais, o sujeito vai sendo apagado, e isso tem um preço muito grande. Mas a partir da, do neoliberalismo, isso se, isso se potencializa de uma forma tão gigantesca que com a ideia de Estado mínimo, que é um cada um que se vire, cada um que cuide de si. E, e, e o que, que acontece? O que acontece é que a gente vai vendo as populações, aquilo que o Estado poderia tentar equalizar nas diferenças, no abismo social, só aumenta. Hoje, se a gente tivesse é, todos os psys, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, atendendo a população, se a população tivesse acesso a todos, ainda assim não haveria serviço suficiente para a demanda que existe. Né? mesmo que as pessoas tivessem acesso a todos. É interessante isso. O que significa que a gente está vivendo uma situação tão insalubre na, na realidade de vulnerabilização dos serviços, do enxugamento do Estado, que, que a gente precisa começar a pensar numa frase do Tom Zé que me ocorreu agora, ao persistirem os... Os médicos consultem o sintoma. Ou seja, se a gente está precisando de tanto médico, de tanto remédio, é que talvez o estilo de vida da gente que tenha que ser repensado. Porque senão a gente entra numa lógica que é assim, você não está bem no teu trabalho, então eu vou te dar um remedinho para você ficar bem, bem energizado, para não ter que ir lá no teu trabalho e reivindicar que teu trabalho é uma porcaria. Né? Então, ao invés de fazer uma, uma reivindicação social de mudanças, a gente vai se medicando e vai se tratando para tentar se adaptar. Então, a saúde mental também tem que ser pensada também em termos de será que a gente não tem que mudar o estilo de vida ao invés de achar que tudo tem que acabar em tratamento?
1: E parte da população é, tem se automedicado ou está altamente medicada por dopantes, né? é, remédios que vão te colocar numa outra zona ou trazer você para uma zona de conforto, talvez. É, que reflexos isso tem para o nosso futuro. Isso tem sido muito comum agora, mas com certeza a gente vai ter que lidar com isso mais adiante, né?
0: Então, a indústria farmacêutica tá. A gente tá. A gente sabe vários escândalos, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, morrem milhares de pessoas por dia por overdose de remédios que foram receitados que são incentivados pela indústria farmacêutica para a venda desses remédios, pelos médicos que ganham prêmios, tem documentários, inclusive, tem várias reportagens bem denunciando isso daí, do uso excessivo da medicação. Então isso entra numa lógica... Também uma lógica neoliberal na qual você tem que estar tá bem. Se você não está não bem porque você deixou de fazer alguma coisa, yoga, pão, meditação, correr cinco horas da manhã. É, eu... você está dormindo demais em vez de acordar cedo e fazer o que você tem que fazer. Então tem essa culpabilização do indivíduo, não se pensa mais no social. E a medicação ela vem para preencher isso. Né? Ela vem, olha, você não está bem, se medica. A indústria farmacêutica entra com tudo, é, sem um pingo de ética, enfim. E, e a gente vai vendo esse, esse adoecimento se, se propagar, né? Acho que... assim, porque, na verdade, o que, que vai nessa mentalidade? Na mentalidade é que você não pode sofrer. Esse é o grande hum. problema. A gente vai criando toda uma geração que acha que o sofrimento tem que, ser, tem que ser evitado. Ele não faz parte da vida. E que, então, você tem que se medicar, meditar, tá, 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 tá. Porque o sofrimento tem que ser evitado. Isso é a repicracia, né? A, hum. que, que os sociólogos estão discutindo. E que leva a gente à a, a, a depressão. Porque eu sofri... ou você encara que a vida tem sofrimento e vive, ou você finge que não e deprime, né?
1: Queria voltar agora no, no tema da masculinidade que você citou lá no começo. Você escreveu recentemente sobre o Setembro Amarelo e falou sobre como os homens têm lidado com essa masculinidade, né? Onde é que estão os pais nessa nova maternidade?
0: Os pais homens, você é. diz, né? Sim, é... eles... É... Não é muito homogênea essa categoria, né? Porque você tem os pais, é, a hegemonia dos pais são ainda os homens que acham que uh, o filho é da mãe. Então, quando o cara, os cuidados é, são dedicados a ela. É, e quando ele se divorcia da mulher, ele se divorcia dos filhos. E é capaz de ter uma outra família com outros filhos e se divorciar, vai se divorciar de novo. Ele acha que o filho é da mãe, que ela que sabe cuidar, que ele não tem nada a ver com isso, e a gente tem, acho que 5 milhões de brasileiros sem o nome do pai no registro, né? Então, é, essa, esse é o hegemônico, tá? Mas você já tem homens que estão mostrando que existe a possibilidade de uma outra paternidade é, masculina, né? Porque eu brinco que antigamente o homem que trocava a fralda, a fralda parecia que era criptonita, né? Ele ia perder toda a masculinidade porque exatamente, tem uma, tem uma ideia desvirilizante. Isso não é trabalho de um homem. Hoje já muda. Você vai ter Rodrigo Hilbert, você vai ter Lázaro Ramos, você vai ter expoente, as pessoas nas novelas falam, não, dá para ser pai, é bacana ser pai e é masculino ser pai de um certo jeito, cuidando tanto quanto ou mais do que uma mulher. Então a gente vai mudando a mentalidade, mas ainda não é hegemônico. O que a gente tem de vantajoso é que é uma geração que já tem modelos masculinos atraentes, já tem representatividade deste pai que é tão bom cuidador quanto uma mãe, que ele não perde para uma mãe. E que isso não precisa se tornar uma mãe, nem a mãe precisa se tornar um pai, basta ser um cuidador de uma certa qualidade. O que o livro também coloca é que não tem gênero cuidar. Não tem gênero cuidar. A gente chama de materno e paterno, na verdade, são cuidados. Uhum. E eles têm que ter uma certa qualidade que não está no gênero. Está na aprendizagem de cuidar do outro.
1: Mas mesmo o mundo olha o pai de uma maneira diferente, né? Eu sou pai, e aí, às vezes, quando eu vou na reunião da minha filha, por exemplo, é, há um... Né? ou então levo ela no médico, uhum. a, a, a médica... Faz um, ah,
0: Cadê a mãe? É, ou então é.
1: vai de uma maneira um pouco mais superficial sim, ali,
0: esperando o dia que vem a mãe para contar a verdade, vou colocar né? Exato. aqui os ah. recadinhos, você leva sim, lá. Sim, né? exatamente. Ou então que maravilhoso que você é que você veio na Joga reunião, confete. tipo, a mulher faz aquilo é mais uma coisa que ela tem que fazer, o homem. E, e assim, eu acho que sim, eu acho que é importante. Agora veja o que, que era uma mulher entrar como a, a chefe de uma, de uma empresa pela primeira vez com os funcionários homens olhando aquela mulher e pensando que que, que é isso? Eu vou ser mandado por uma mulher? assim Como assim que eu vou aceitar isso? Uhum. Então também, né? Tinha um lado de admiração, mas de muito medo e os homens também vão ter que entrar nessa seara, só que os homens estão entrando com nossa, como assim? Um homem aqui na reunião, que lindo, né maravilhoso. <risos>
1: Agora sim. Sim, sim. <risos> é, você comentou também recente sobre como faltam recursos para os homens reconhecerem, nomearem e compartilharem afetos. É, nos últimos quatro anos a gente viveu um período em que uma falsa virilidade, aquela do embrochável, foi muito difundida no Brasil, né? para não dizer outra coisa. É, principalmente sobre a presidência do Jair Bolsonaro. Há um caminho de volta é, ou a gente vai ter que lidar com isso para sempre, com essa com essa virilidade falsa virilidade que foi levantada e difundida nos últimos quatro anos?
0: Então, o Brasil é um país conservador, né? Quer dizer, a gente tem as nossas bolhas nos quais a gente acha que todo mundo pensa como a gente, mas a gente sabe que os estudos mostram que o brasileiro médio é conservador. É, e sempre
1: foi, a gente teve é, os integralistas nos anos 30, enfim.
0: Sim, é, e, e, e o que acontece é que o, o que a gente entende por homem e mulher são discursos, são narrativas que vão mudando, né? Tem as que são mais justas, tem as que são mais violentas, tem as que são mais injustas, né? Está entrando fortemente um novo modelo de homem, né? Que é um homem que... que pensa a relação de uma forma mais equânime, mas os discursos eles, eles convivem, convivem e às vezes te chocam violentamente. Agora, o que a gente percebe é que os homens são criados é, também hegemonicamente para serem cuidados e para a ação. E as mulheres são é, criadas para cuidar e para reflexão. Então, a mulher geralmente ela é aquela que intermedia as relações familiares. Ah, vai conversar com seu pai, está chateado que você disse aquilo. Ah, vai conversar com seu irmão, que você não, não, não... Ah, fulano não está muito bem. Ela fica sempre assim, que nem um pastor tentando mediar, porque ela tem esse, esse know-how mesmo, esse conhecimento, ela tem esse repertório de pensar o que ela está sentindo uhum. e de comunicar, de nomear e de compartilhar. A gente tem que transmitir isso para os meninos, desde muito pequenos. O menino, quando ele vem chorando, os pais falam, ah, vai brincar, que passa. A menina vem chorando, o que foi? O que aconteceu com você? Então, vai criando um repertório afetivo que o menino não tem. Quando a vida vai seguindo, você vai vendo que isso repercute, por exemplo, como no texto que você está citando, eu estou falando do suicídio dos homens. Porque na hora que o homem se vê com uma situação difícil, todos nós enfrentamos situações difíceis a certa altura da vida, ou às vezes a vida toda, ele não tem muita capacidade, repertório mesmo, né? para pensar o que ele está sentindo, para nomear, para contar para alguém. Os amigos falam sobre tudo, menos sobre a vida íntima. né? Tem muita dificuldade de criar intimidade nas relações. As mulheres estão mais lá na frente. né? Então a gente vai ter que também trabalhar muito isso com os homens, para eles poderem é, estabelecer relações mais profundas entre si, com as mulheres, com os filhos e, quem sabe, pegar menos em armas né?
1: e partir para o diálogo. É, vamos chegando já no final do programa e eu queria aproveitar que você está falando sobre a criação dos filhos, né? é, você já havia lançado um livro, o Criar Filhos no Século XXI, que também foi sucesso, né? é, e há um desafio cada vez maior com o um mundo cada vez mais conectado e até individualista é, no ato de criar filhos, como é que isso foi se modificando ao longo do tempo?
0: Olha, a gente vive, cada geração tem ônus e bônus nesse papel de cuidar de filhos, né? Não tem a geração perfeita, todas têm as suas encrencas e depois o mais engraçado é que a gente se esmera em fazer de um certo jeito e os nossos filhos fazem questão de fazer de outro, né? Nós somos uma sociedade que está sempre em transformação, diferentemente das sociedades tradicionais, por exemplo, né? Então a gente vive hoje um momento de mais liberdade na relação com os filhos, mais uma relação mais horizontal, isso tem seus... Seus custos, mas a gente também vive um momento de mais intimidade com os filhos. Hoje, diferentemente dos pais dos anos 1950, que o pai punha no mundo, educava e segue, que também é legal, porque a criança se emancipava rápido. Hoje os pais querem. Como é que você está se sentindo? O que, é que você está vivendo na escola? Vão mais, São mais presentes na vida da criança? Compartilham mais a vida da criança? Sempre assim. O que, que os outros estão fazendo, né? E, e também as crianças, elas tiveram, na relação com a internet, quase um que a gente chama de ego-auxiliar. Elas vão se reportar à internet mais do que aos adultos. A internet não é só uma telinha, é lá que elas perguntam tudo sobre sexo, sobre a vida, sobre amor, primeiro encontro, como é que beija, tudo. Então, tem uma cisão aí que vem com a internet e que a gente vai ter que regular. Então, eu diria que é uma geração um pouco boi de piranha. A gente pegou esse aparelho e está se batendo com ele, vai ter que trabalhar bastante a regulação e aprender a lidar com essa... Então, para resumir, né, o livro que você cita, ele não chama Como Criar Filhos, porque todo mundo fala, como criar filhos? Não, é só criar filhos, porque o como não tem. A gente vai ter que fazer uma reflexão para descobrir, nesse mundo caótico que a gente vive hoje, o que, que é valor para nós e o que, que não é, como a gente lida com isso. Né? É um livro para auto-reflexão também.
1: Sim. Você falou sobre internet, só queria aproveitar para falar sobre é, os episódios de violência nas escolas, eles foram fomentados na internet, em comunidades, é, em fóruns né, que debatem esse tipo de violência, enfim, várias coisas que eles ficam meio na deep web ali, né, por baixo e a gente tem pouco acesso a isso, inclusive tiveram acesso recentemente, um jornal fez esse levantamento e todo mundo ficou escandalizado com o que acontecia lá. E os pais perderam algo nesse caminho de para onde esses filhos foram? É, ou eles também não devem se sentir culpados? É, isso é fruto do, do tempo, enfim.
0: Olha, o, o fato da gente não se sentir culpado é, não significa que a gente não tenha que procurar as nossas responsabilidades. Porque a culpa, às vezes, pode ser muito paralisante. Se fica culpado, ah, eu deveria ter feito... Escuta, a coisa já aconteceu, vamos ver o que, que a gente pode mudar, onde que a gente talvez não esteja olhando. Não dá para para voltar e refazer, é daqui para frente. E o que a gente sabe hoje é que o acesso indiscriminado a esses aparelhos, a essas telas, tem causado danos importantes, já tem pesquisas que mostram, né, desde a entrada do smartphone para cá, aumenta o suicídio, automutilação, ansiedade e depressão das crianças. Então, já com esta variável identificada, não são outras razões, é essa. Uhum. É, então, a gente tem que regular o uso. Além disso, a gente tem, tem que lembrar de Brasil. O Brasil é um país que viveu uma polarização que se acabou de citar terrível e viu famílias inúmeras, quase todas as famílias, rompidas em parte ou totalmente a partir da divisão política. Até então, a gente nunca tinha vivido isso. A gente tinha distensões políticas e discussões, mas as famílias não estavam rompidas. Então, o que, que isso mostra? A gente não encontrou soluções dialógicas. A gente só encontrou soluções em ato. Não quero mais te ver, não, não vão passar Natal junto. As crianças estão assistindo isso. A escola é o lugar onde todas essas famílias se encontram, na figura das crianças. E elas reproduzem lá dentro essa falta de diálogo. Por que, que esses acidentes, esses essas, enfim, essas tragédias né, acontecem na escola. É quase um pedido de socorro no único lugar que ainda é um espaço público no qual o diálogo deveria imperar e ali aparece o sintoma. Então acho que esse é um, é um assunto grande que a gente poderia até discutir em outra ocasião, mas acho que é muito importante perceber como a gente precisa olhar para a escola como um lugar a ser protegido, é um dos últimos lugares de resistência Onde as pessoas... Que é o espaço público, né? Porque mesmo que a escola seja privada. Porque é o espaço no qual os diferentes se encontram para dialogar. E a prerrogativa da escola é o diálogo. É a educação. É a reflexão.
1: É a diversidade. E é
0: exatamente ali que a gente vai ver essa diferença.
1: Vera, então muito obrigado por essa conversa, viu? Agradeço. Mas antes de despedir, queria mostrar aqui o livro da Vera. O Manifesto Antimaternalista. Tá fazendo um sucesso danado. Que continue fazendo sucesso. Muito importante. E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, então, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.